0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgang af Sri Caitanya Charitamrita er vi nået til Madhya Lidas kapitel, der hedder Sri Caitanya Mahaprabhu's B Kirtan Leigh, hvor vi sidste gang nåede frem til med tekst nummer 118. Det handler om de henkigere, der kommer fra Navadvip til Jagannath Puri for at besøge Chitranjan Mahapatra. Der er ven til fra sin vandring i Sydindien. Bag af mikrofon og teknik sidder jeg, Don Andrés. Mattia leder efter kapitel 619 til. 830. Herefter kom kong Pratap ned på jorden fra toppen af sit palads og sendte bud efter Kashmir og inspektører. Maharaj Pratap Rudra fortalte så både Kashmir og tempelinspektøren, sørg for at få indkvarteret alle Sri Jaitanya Mahaprabhus hengivne og venner med bekvem adgang til prasadam og gode muligheder for at besøge templet, således at der ikke er nogen vanskeligheder. Sri Chaitanya Mahaprabhus befalinger må udføres med omhug. Selvom herren ikke giver direkte ordre, må I alligevel opfylde hans ønsker ved blot at forstå hans hensynninger. Med disse ord kan kongen dem lov til at lade gå. Også Saripar behov mig bare, gik hen for at se alle de forsamlede Vajsnaver. Fra et afsides sted bevidnede Gopinata Acharya og Sarvabhomabata Acharya mødet mellem alle Vaisnavarne og Sri Chaitanya Mahaprabhu. Begyndende fra højre side af løveporten eller templets hovedport, begyndte de forsamlede Vaisnavar at gå i retning af Kashmishiras hus. Imellem mødtes Sri Chaitanya Mahaprabhu, der var i selskab med sine personlige omgangsfælder, med alle Vaisnavarne på vejen i stor jubel. Først bad Advaita Acharya bønder til Herrens lotusfødder, og Herren omfavnede ham straks i ekstatisk kærlighed. Ja, Sri Chaitanya Mahaprabhu og Advaita Acharya viste tegn på bevægelse på grund af ekstatisk kærlighed. Tiden og omstændigheden taget i betragtning, fastholdt Herren Chaitanya Mahaprabhu i midlertid sin ligevægt. Med takut i Takudisbissen bad alle de hengivne herefter bønder til Herrens lotusfødder, og herren omfavnede dem alle sammen hver især i stor kærlighed og ekstase. Herren tiltalte alle de hengivne en efter en og bragte dem alle sammen med sig ind i huset. Siden Kashi-Meshadas residens ikke var tilstrækkeligt stor, blev stedet meget tæt pakket for alle de hengivne. Sri Chaitanya Mahaprabhu fik alle de hengivende til at sætte sig ned siden af sig, og med sin egen hånd gav han dem kranser og sandeltræspasta. Efter dette mødes Upinata Acharya og Sarvabhauma Bhattacharya med alle Vaisnavana hos Sri Chaitanya Mahaprabhu på passende vis. Sri Chaitanya Mahaprabhu tiltalte Advaita Acharya Prabhu på behagelig vis. Min herre, i dag har jeg opnået fuldkommenhed på grund af din ankomst. Adrida Aracharya Prabhu svarede, Dette er et af guddommens højeste persons naturlige særpræg. Skønt han er personligt, kompetent og fuldkommen i alle vores finder han transcendental glæde i at omgås sine hengivne, med hvem han nyder en mangfoldighed af evig leje. Så snart Shri Jaitanya har så Vasudevdat, Mukunda Mukundadats ældre bror, blev han rigtig glad og lagde hånden på hans krop. Med følgende ord. Mahaprabhu sagde, selvom Mukunda er min ven siden barndommen, finder jeg alligevel større glæde i at se dig, end at se ham. Hertil kommenterer A.C. Bakhtivedanta Swami Prabhupada. Vasudevdat var ældre bror til Mukundadat der var Sri Jadani og Mahaprabhus ven. Det er naturligvis glædeligt at se en ven, men Sri Jadani og Mahaprabhu fortalte varseldebdat, at selvom han var rigtig glad for at møde sin ven, var synet af den ældre bror ham en endnu større glæde. Maria Lilla 11. kapitel 139-146 Vasudev svarede, "Mukunda er dit samvær i begyndelsen, som sådan har han søgt dine lotusfødres ly. Det er hans transcendentale genfødsel. Således indrømmede Vasudev dagt sin underlegenhed i forhold til Mukunda, hans yngre bror. Selvom Mukunda er yngre end jeg, var det han, som først modtog din gunst. Følgelig blev han transcendentalt ældre end jeg. Desuden yndede du må kun dig i høj grad. Alle gode kvaliteter taget i betragtning er han således den bedre. Herren sagde, kun for din skyld har jeg bragt to bøger med mig fra Sydindien. Bøgerne bliver opbevaret hos Sarup damodar og du kan få dem kopieret. Var blev meget lykkelig over at høre dette. Faktisk fik hver eneste af Vajnavarene bøgerne kopieret. Snart blev de to bøger, Brahma Samhita og Sri Krishna Karnamrath, udbredt over hele Indien. Henvendt til Srivast og hans brødre sagde herren med stor kærlighed og hengivenhed, "Jeg ja, er jeg så forbundet, at jeg er blevet købt af jer fire brødre? Srivast svarede herren, Hvorfor taler du på en modstridende måde, Snarere er vi fire brødre blevet købt af din noget. Efter at have set Shankara fortalte herren Sri Chaitanya Mahabrabhu Damodar, min hengivenhed for dig er på niveauet af erbødighed. Kommentar Her tiltalte herren Damodar Pandit, som ikke skal forveksles med Sarup Damodar. Damodar Pandit er Shankaras ældre bror. Således fortalte herren damodar, at hans hengivenhed for ham var på niveauet af bødighed. I midlertid var herrens hengivenhed for hans yngre bror Shankara på niveauet af ren kærlighed. Madia Lila, 11. kapitel, tekst 147-151 til Derfor skal du holde din yngre bror Shankara tæt til dig, fordi han er forbundet med mig gennem ren ublandet kærlighed. Der må det på en lidt svarede, Shankara er min yngre bror, men fra i dag af, er han min ældre bror på grund af din særlige noget over ham. Så vendte Herren sig til Shivananda sen og sagde, Jeg ved din kærlighed til mig har været stor helt fra begyndelsen af. Da han hørte det beskiver nænderne se straks opsugt af kærlighed og faldt til jorden for at vise herren sin ærbødighed. Så kan han sidderet i krami og følge univers. Nima jadu nantabawa navaan taschiraiya me kuda mevashi labda. Twa ya pir labda hang bhagavan idani anuttamang pa dramedang O min herre O oh, du grænseløse, selvom jeg var nedsænket i uvidenheds ocean, er jeg nu efter lang tid nået frem til dig, ligesom man når ind til kysten. Kære herre, i mig har du fået fat i den rette person til at skænke din årsagsløse barmhjertighed. Kommentar Dette er vers 21 fra Stodra Ratna, skrevet af Arabandharu Yamunacharya. Ens forhold til den højeste person kan genoprettes også efter, at man er faldet ned i uvidenhedens hav. Der er den materiale tilværelses ocean med gentagen fødsel, død, der og sygdom, alt sammen en følge af accepten af den fysiske krop. Der er 8,4 millioner arter af materielt liv, men i menneskekroppen får man chancen for at løses fra gentagen fødsel og død. Når man bliver til Herrens en givne, reddes man fra dette farlige hav af følsom død. Hærne er altid klar til at øse sin barmhjertighed over farlige sjæle, der kæmper imod elendige materielle tilstande. I bare har kunne kapitel dig krishna, men man er bare en show, jiva lokay, jiva prakriti shani karshati. De levende væsner i denne betingede verden er mine evige fragmentariske dele. På grund af det betingede liv kæmper de hårdt med de seks sanser herunder sindet. Således kæmper et hvert levende væsen i denne materielle natur. Egentlig er det levende væsen, den højeste herres integrerende del, og når han overgiver sig til den højste person, befris han for oceanet af fødsel og død. Herren, der er venlig mod de faldende sjæle, er altid ivrig efter at forsamle de levende væsener op af uvidenhedens ocean. Hvis det levende væsen forstår sin position og overgiver sig til Herren, får hans liv succes. Madhya efter kapitel, tekst 152-165. Muradi Gupta gik til at begynde med ikke ind for at se herren, men forblev uden for døren og lod sig falde ligesom en stav for at vise erbødighed. Da herren sagde Chaitanya Mahaprabhu ikke kunne se Muradi blandt de hængivne, spurgte han efter ham. Herefter kom en stor mængde folk løbende hen til Muradi for at bringe ham til herren. Således kom i Gupta med et strå mellem sine tænder foran Sri Chaitanya Mahaprabhu, med ydmyghed og sagt mulighed. Som han så Murari komme hen for at møde sig, gik Herren Sri Chaitanya Mahaprabhu over til ham, men Murari begyndte at løbe sin vej, mens han sagde følgende, «Min herre, rør venligst ikke ved mig. Jeg er yderst afskyelig og uegnet til din berøring.» da mit lægemiddel er syndigt. Herren sagde, Kære Moderati, hold venligst din unødvendige ydmyghed tilbage. Mit sind forstyrres over at se din spagfærdighed. Med disse ord gav herren Moderati en omfavnelse og fik ham til at sætte sig ned ved sin side. Så begyndte herren at rengøre hans krop med sine egne hænder. Herren Sri Caitanya Mahaprabhu omfavnede så nok en gang alle de hengivende herunder Acharya Ratna, Vidya Nidhi, Pandit Godadhar, Gangadas, Haribhatt og Acharya Purandar. Herren beskrev deres gode kvaliteter og lovpriste dem igen og igen. Efter således at have vist alle de respekt, blev Herren Sri Caitanya Mahaprabhu jublende lykkelig. Da han imidlertid ikke kunne se deres Tharkul, spurgte han, Hvor er Haridars? I det fjerne fik Sri Caitanya Mahaprabhu efter øje på Haridars Tharkul, der havde lagt sig fladt ned på vejen for at vise erbødighed. Haridars Tharkul kom ikke hen til Herrens mødested, men forholdt sig i liggende fladt på den offentlige vej i det fjerne, alle de hængivende gik sig hen til Holidash Tarkul og sagde, Hr. ønsker at møde dig. Kom venligst med det samme. Holidash Tarkul svarede, Jeg kan ikke gå hen til templet, da jeg er en afskyelig person af lav kaste. Jeg har ingen myndighed til at gå derhen. Kommentar. Selvom Holidash Tarkul var en så upper invasioner, at han blev tiltalt som Holidas Go Swami, ønskede han alligevel ikke at forstyrre den almindelige offentlige orden. Holidas Tharkul var ophøjet nok til at tiltale som Tharkul og Go Shai, hvilke af titler, de mest avancerede væsener var at med. Den åndelige mester kaldes sig reglen for Go Shai, og Tharkul bruges til at tiltale Paramahanserne eller de, som befinder sig på det højeste niveau af åndelighed. Alligevel ønskede Holiday Tharkul ikke at komme tæt på templet, på trods af at Sri Jaitanya Mahaprabhu selv bad ham om at komme. Den dag i dag lukker templet kun de hinduer ind, der befinder sig i Varanashram-ordnen. Andre kaster og navn de, som ikke er hindu, har ikke lov til at komme ind i templet. Det er en meget gammel regel, og således ønskede Holiday Tharkul, selvom han bestemt var kvalificeret og egnet, end ikke at komme tæt på det. Det kaldes for vægsen af ydmyghed. Madia Lila 11. kapitel tekst 166-176 Så det, Hordedash Tarkul udtryk for sit ønske. Hvis jeg blot fik et sted tæt på templet, kunne jeg opholde mig der og fordrive min tid. Jeg ønsker ikke at have en jagerlads og røre ved mig. Jeg kunne opholde mig over i haven alene. Det er mit ønske. Da denne besked blev sendt videre til Sri Caitanya Mahaprabhu af folket, blev herren rigtig glad for at høre den. På det tidspunkt ankom Kashi Mishra i selskab med tempelforstanderen og viste der bødighed for lotusfødderne af herren Sri Caitanya Mahaprabhu. Synet af alle de forsamlede Vaishnaver glædede Kashi Mishra og tempelforstanderen i høj grad. Meget lykkelige. Hilste de på de hengivne, som det sig I hører og bør. Begge underkastede de sig herrens Sr. Jaidharna Mahaprabhu og sagde, Befal os venligst, således at vi kan få indlyseret alle Vaishnavarene forsvarligt. Der er blevet sørget for at lusere til alle Vajnabhane. Lad os nu uddele Mahaprabh's til dem alle sammen. Sr. Jaidharna Mahaprabhu fortalte straks, Gopina i gå sammen med Vaishnavarene og få dem indlutceret de steder Kashimishra og tempelforstanderen anviser. Henvendt til Kashimishra og tempelforstanderen sagde han så, hvad angår Jagannaths madrester, kan disse betros Vaninath Roy, da han er i stand til at sørge for alle vores og servere dem Så Sri Chaitanya Mahabrabhu sagde herefter, Tæt på mit hus, i en have findes et enkelt værelse, som ligger meget afsides. I skal alvendigst tildele mig netop det værelse, fordi jeg har brug for det. Ja, jeg vil huske herrens lotusfødder sidende på dette afsides sted. Kommentar. Denne seri, Tjaitanya mahaprabhu udtalelse er af betydning. Niprede voshiatahan koribas morona? Jeg skal sidde på det der sted og ihukomme Herrens lotusfødder. Det er ikke mening at begyndende elever skal efterligne dette at slå sig ned i det ensomme sted og meditere på Herrens lotusfødder ved at recitere har Mahamantra. Vi må altid huske på, at det var Sri på Mahaprabhu selv, der ønskede et sådan afsides sted, enten til sig selv eller til Holiday Thakur. Man kan ikke lige pludselig nå til niveauet af Holidash Thakur. og sætte sig ned i sted for at recitere Hare Krishna med og huske Herrens lotusfødder. Kun en ophøjet person som Holidash Thakur eller Sri på Mahaprabhu, der personligt viser den rette opførsel for en Acharya, kan give sig af med en sådan praksis. Nu om dagen ser vi, at nogle medlemmer af det internationale samfund for Krishna bevidsthed er tilbøjelige til at forlade deres forkyndelsesarbejde for at sætte sig ned på et afsidt sted. Det er ikke et særligt godt tegn. Det er en kendt skærning, at Sridhar Bhaktisidhanda Sarasadi Thakur har fordømt denne fremgangsmåde for nybegynderne. Han har sågar udtalt i en sang. Citat, at sætte sig ned et afsides sted i den hensigt, der styrge helligkrisen, når må betragtes som en bedragerisk fremgangsmåde. Slut. Denne metode lader sig overhovedet ikke gøre for at sig. Den begyndende hengivne må handle og arbejde flittigt under den åndelige mesters vejledning og han må således lødes forkyndet Sri Chaitanya Mahaprabhu's kult. Kun når man er blevet moden i sin hengivenhed, kan man sidde på et sted for at fremse si Hare Krishna Maha Mantra, ligesom Sri Chaitanya Mahaprabhu selv gjorde. Selvom Sri Chaitanya Mahaprabhu er Guddoms højste person, vandrede han for at belære os over hele Indien uafbrudt i seks år, og trak sig kun herefter tilbage i Jagannath Puri. Også i Jagannath Puddhisang-herren har det Kristna Mahar mantra til store møder i Jagannath-tempel. Sagen er, at man ikke skal forsøge har det deres Thakur i begyndelsen af ens trættende liv. Man må først være rigtig moden i sin hengivenhed og således opnå Sri Chaitanya Mahaprabhus godkendelse. Kun der kan man sætte sig ned i fred og ro på et ensomt sted for at fremsige Hare Krishna Mahamantra og huske hans lotusfødre. Sanserne er meget stærke, og hvis en begyndende hengiven efterligner Haridash Thakul, vil hans fjender, karma, krodha, lobha, moha, madha og mazarya forstyrre og afkræfte ham. I stedet for at synge Hare Krishna Mahamantra, vil novisen sove tungt. Forkyndelses arbejde er tiltænkt avanceret hengivne, og når den hengivne er nået endnu højere på den hengivende skala, kan han trække sig tilbage for at recitere i Krishna mantra på et afsides sted. Men hvis man kun efterligner avanceret åndeligt liv, falder man ned ligesom Sahajjana i Vrindavan. Madhya Lila 11. kapitel, tekst 177-187 Kashi Mishra fortalte så Sri Jaitanya Mahaprabhu. Alting tilhører dig. Hvorfor skulle du tække? Ved din egen vilje kan du tage alt du vil. Min herre, vi er dine to tjenere, og er kommet blot for at udføre dine ordre. Vil du allernådigst befale os, som du ønsker? Med disse ord afgik Kashi Mishra og tempelforstanderen, og Gopinath og Vanninath kom med dem. Gopinath blev så vist alle beboelserne, og Vanninath blev store mængder mad, som herren Jagannath havde levnet. Således vendte Vanninath Roy tilbage med rigelige mængder af herren Jagannaths madrester, herunder kager og andre gode madvarer. der og Charlie vendte også retur, efter at have gjort rent i alle beboelserne. Så det tjetterne Mahapabu tiltalte sig elevationerbarerne og bad dem at lytte til ham. Han sagde, nu kan I gå over til jeres henholdsvise indkvarteringer. Gå ned til havet og tag bad, og jeg tager toppen af templet. Når I så har gjort det, skal I vende tilbage her til at spise frokost. Efter at have vist Sri Chaitanya Mahaprabhu erbødighed, gik de hengivende over til deres bevågelseskvarterer, og Gopinadar jeg viste dem alle deres henholdsvise indkvarteringer. Herefter gik Sri Chaitanya Mahaprabhu hen for at besøge Haridars Thakur, og han så ham optaget af kærlig ekstatisk mahamantra recitation. der sagde, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Så snart Horidash Thakur so Sri Chaitanya Mahaprabhu, faldt han straks ned som en stab, for at vise ham respekt, og Herren Sri Chaitanya Mahaprabhu samlede ham op og omfavnede ham. Så begyndte både Herren og tjeneren at græde i kærlighedens henrykkelse. Ja, Herren blev forventet af sin tjeneres kvaliteter, og tjeneren blev forvandlet af sin herres kvaliteter. Kommentar. de filosoferne forfægter, at det levende væsen og den højeste herre er ikke forskellige, og derfor sidestiller de det levende væsens forvandling med herrens forvandling. Med andre ord siger værdierne, at det levende væsens glæde også er herrens glæde, og at det levende væsens ubehag ligeledes også er herrens ubehag. Med den art ordkløverier og forsøg at majavardierne er beviset, at der ingen forskel er på det levende væsen og herren. Sådan forholder det sig i til ikke. I dette vers forklarer Krishna Dast Koviraj Skov Prabhu, bikkolo, prabhu herren og det levende væsen er ikke ligestillet, for de herren altid er Herren, og det levende væsen er altid er For Forventing finder sted på grund af transcendentale kvaliteter, og så bliver det sagt, at Herrens tjener er herrens hjerte, og herren er tjenerens hjerte. Herren krishna forklarer også det, der i Bhagavad Gita Jeya at det har givet svær, yeah man profit, tangen that hard parameters, mom om de overgiver sig til mig, belønner jeg i dem tilsvarende. En hver følger i alle henseende min vej over sønne Fra vers 11. Herren er altid ivrig efter at lykkeønske tjeneren for tjenerens transcendentale kvaliteter. Tjeneren gør med glæde tjeneste for Herren, og Herren gør ligeledes med glæde gengæld ved Sakar, er ydetjeneren endnu mere tjeneste. Madiel Ila, 11. kapitel tekst, 188 og 189, og det er deres takhus, sagde. Min kære herre, du må ventet ikke røre ved mig, eftersom jeg er yderst falden, urørlig, og det laveste der mennesker. Herren sagde, jeg ønsker at røre ved dig blot for at blive renset, da dine rensede aktiviteter ikke eksisterer i mig. Kommentar. Dette er et eksempel på udvekslingen af følelser, herre og tjener imellem. Tjeneren mener, at han er yderst uren samt, med herren, ikke skal røre ved ham. Og herren mener, at han vil have været sammen med så mange urene levende væsener er blevet uren, og således bliver nødt til at røre ved den ren hengiven, som Haudi Dach Tarkul, for simpelthen at få sig selv. Egentlig er både tjener og herrer allerede rene, fordi ingen af dem er i berøring med den materielle naturs urenheder. De er allerede af samme kvalitet, da de begge er allerenest. Der skal dog en forskel i kvantitet, da herren er ubegrænset og tjeneren er begrænset. Følgelig forbliver tjeneren altid underordnet herren, og dette forhold er evigt og uforstyrret. Så snart tjeneren føler, at han kunne tænke sig at være herren, falder han i Maja, således er det ved misbrug af fri vilje, man kommer under påvirkning af Maja. Maja vardi, filosofferne filosoferne, forsøger at forklare herrens og tjenerens lighed i kvantitet, men de kan ikke forklare hvorfor. Så frem her, og tjenerne er stillet. tjeneren falder offer for Maja. De forsøger at forklare, at når tjeneren, det levende væsen, kommer ud af Majas kløer, er han straks igen den såkaldte herre. En sådan forklaring er aldrig tilfredsstillende. Som ubegrænset kan Herren ikke falde offer for efter eftersom hans grænseløshed i så vil det hæmes eller begrænses. Således er Maja-verdi-forklaringen ikke korrekt. Faktum er, at Herren altid er ubegrænset, og tjeneren, som er begrænset, indskrænkes samtidig tider ved Majas indflydelse. Maja er også Herrens energi og er også ubegrænset, Derfor tvinges den begrænsede tjener eller det begrænsede levende væsen til at forblive under herren eller herrens energi, Maja. Bliver man fri for Majas parvirkning, kan man igen blive til den ren tjener og herren kvalitetsmæssigt ligestillet. Forholdet herre og tjener imellem fortsætter ved deres henholdsvise ubegrænsede og begrænsede beskaffenheder. det 11. kapitel, tekst 190-192. Shri Chaitanya Mahaprabhu, på oppriste, har dig deres med ordene. Hvert øjeblik bader du på alle de hellige pilgrimssteder, og hvert eneste øjeblik udfører du store afre, underlægger dig selvtogt og giver god gærnhed. Hele tiden studerer du de fire vedtager. Og om at gå langt indvejs Brahman ramen eller Sanyasi. Shri Chaitanya Mahaprabhu tiden, jeg har det, så sidder så i universet. Åh, Kære herrer, den som der dit hellige navn på sin tunge, bliver større end en indvidede brahman. Selvom han måtte være født i en familie af hunde-æder, og således efter en materiel målestok blandt menneskehedens laveste, er han dog ærefuld. Sådan er den vidunderlige virkning af at synge herrens hellige navn. Det sluttes således, at den, som fremsiger herrens hellige navn, skal anses for at have gjort sig til genstand for al slags strenghed og har udført store afre, som omtales i vægdægerne. Han har allerede badet på alle de hellige valgfartssteder. Han har studeret alle vægdæger og er en sand arier. aria. Kommentar: ordet betyder avanceret. Med mindre man er åndeligt avanceret, kan man ikke kalde sig aarier. Og det udgør forskellen på arisk og ikke-arisk. Ikke-arierne er de, som ikke er åndeligt dit Ved at følge den vediske kultur, ved at udføre store ofre, og ved at blive til en streng tilhænger, af de vediske instruktioner kan man blive brahman, sanyasi eller arier. Man kan ikke blive til brahman, sanyasi eller arier, uden at være behørigt kvalificeret. Bhagavad har dermed til er aldrig, at man bliver til en Billy Brahman, Sanyasi eller arier. De her beskrevne kvaliteter eller egenskaber bliver citeret fra sams tredje bog, kapitel 33, tekst 7, og betalte Debbahu de, mor til kapitel der da hun beklager over indflydelsen fra hengiven tjeneste. Måhagtig på den måde lovpriste Debehud det den hengivende ved at gøre opmærksom på hans storhed i alle hans af 11. kapitel tekst 193-195 Da han havde sagt, det tog Sri har Mahaprabhu Haridash Thakur med sig ind i Blomsterhaven. Og her på et meget afsides sted anviste han ham sin bolig. Sri Caitanya Mahaprabhu bad Haridash Thakur Bliv her og reciterer Hare Krishna Maha Mantra. Jeg kommer selv over hver dag for at besøge dig. Blig her i fred og ro og kig på chakran på toppen af og vise af bødighed. Med Hvad din prasad angår, skal jeg nok sørge for, at den bliver sendt herover. Kommentar Fordi han var født i en muhammedansk familie, kunne Sri Haridash Thakul ikke komme ind i Djokonaths tempel på grund af tempelrestriktioner. Ikke desto mindre blev han af Sri Chaitana Mahaprabhu anerkendt som det Haridash Takur. I midlertid mente Haldiraj Tarkul selv. Han var uegnet til at komme ind i Jagannaths tempel. Så det mahaprabhu Daniel Muhababu kunne sagtens selv have bragt Haldiraj Tarkul med sig ind i Jagannath-templet, skulle han så begære, men herren ønskede ikke at forstyrre en almindelig anerkendt skik. Følgelig bad herren sin tjener om at tage på Vishnus diskus og på toppen af templet at vise ærbødighed. Namaskar. Det betyder, at man skulle man være formentlig adgang til templet, eller hvis man selv mener, man ikke egner sig til at komme ind i templet, kan holde blikket fastende på diskussen udefra, og det er på højde med at se gudskikkelsen indeni. har Jaitanya Mahaprabhu lovede, at han at dag ville komme for at se Shilida Holidas Tharkul, og det, det viser at det Hadidash Takul var et så avanceret iandigt liv, at han, han antaget for uegnet til at komme ind i templet, fik daglige besøg af herren. Han skulle heller ikke forlade sin residens for at få fat i mad. Så det tjetanyama har på bue forsikret for, at resterne af hans mad blev bragt over til ham. Ligesom herren udtaler i Bhagavad Gita, jogakshimam var ham jeg sørger for alle mine hengivnest behov i livet. Her gives en henvisning med henblik på dem, som er meget ivrige efter at efterligne Takut Haridases adfærd på en unaturlig måde. Man må modtage befaling af Sri Chaitanya Mahaprabhu eller hans repræsentant, før man indlader sig på en sådan livsstil. Pligten for den rene hengivne eller herrens tjener er at udføre herrens befaling. Sri Tetana Mahaprabhu bad på bu om at tage til Bengalen for at få og han var gås for armeierne, Rupert og Sanatan om at tage til Brindavan og de tabte pilgrimssteder. I det pågældende tilfælde bad herren Hodidash Thakur om at blive der i Jagannath Puri og uafbrudt recitere herrens heldige navn. Således gav Sri Tetana Mahaprabhu forskellige ordre til forskellige personer afølgende skal man ikke forsøge efterligner, hvor de deres takkude uden først at være blevet beordret, altså de tættere, man har eller en repræsentant. Så de der har hagt de sidste hændelser, så er det takkude, efterligning på følgende måde: Dusste mona, du mig kishe der båsno. Pratist hæret deri, nigerjonnera gør deri, tabe deri mit sind, du forsøger at efterligne har det deres takkul og fremstige har det kristne mantra på et ensomt sted. Men du har ikke gjort dig fortjent til at kaldes for vejsnap, da det du ønsker er billig beundring og ikke har det deres takkuls faktiske kvalifikationer. Du at du er efterligne ham, falder du ned. Da du som nybegynder blot vil ende med at tænke på kvinder og penge, således for er du i kløerne på Maja, og din såkaldte recitation på et afsides sted vil forårsage dit fald. Citat slut. Maria Lilla efter kapitel tekst 196 til 209. Da nytte han andet propu, dog Damodar Prabhu og Mukunda Prabhu mødte Holidas Thakur, blev de meget lykkelige. Som Sri Chaitanya Mahaprabhu vendte retur til sin residens efter at have badet i havet, kom alle de hengivne med Advaita Prabhu i spidsen ned for at tage bad i havet. Efter at have badet i havet vendte Advaita Prabhu og alle de øvrige hengivne tilbage, og mens de gik, så de toppen af Jagannath-templet så gik de hen til Shri Caitanya Mahaprabhu's residens for at spise frokost. En efter en bad Shri Caitanya Mahaprabhu de hengivne om at sætte sig ned på dertil anviste pladser. Så begyndte han at uddele prasat med sin egen transcendentale hånd. Alle de hengivne fik serveret prasat på bananbladet, og på hvert blad lagde Sri Caitanya Mahaprabhu en mængde mad, der svømmede sig for to eller tre mænd at spise, for hans hånd kunne ikke uddele mindre end det. De hengivende holdt deres hænder over den tildelte bazaardom, da de ikke ønskede at spise, før de så herren spise. Shalup fortalte Goh Swami fortalte så på, Mahababhu, medmindre du sætter dig ned og spiser bazaard, vil ingen spise. Gopinata Acharya har inviteret alle Sanya-asierne, der og sig sammen med dig, til at komme og spise bazaard. Gå Acharya er allerede ankommet med en tilstrækkelig mængde madrester til alle sanja Og Sanja-asiere, såsom Brahmananda Puri og Brahmananda Bharati, venter på dig. Du kan blot sætte dig ned og spise frokost sammen med Nityananda Prabhu, så skal jeg nok servere pressat for alle Vaishnavana. Efter dette dage, Sri-Caitanya Maharaprabhu forsigtigt nåede pressat i hænderne på vinter, der var tiltænkt Huridash Thakur. Så satte Sri Chaitana Mahaprabhu sig personligt ned for at spise frokost sammen med de andre tanyasier, og Gopinata Acharya begyndte ovenud fornøjet at savere præsat. Herefter begyndte Sharub Damodar Goswami, Damodar Pandit og Jogadananda alle sammen at servere præsat for de hengivne i stor frød. De spiste alle slags kager og søderis, og de fyldte sig op til halsen, og med jævne mellemrum ytrede de herrens hældige navn i jublende glæde. Kommentar. Mens de indtager sad, er det kutume blandt vajnavarer at herren herren hældige navn med jævne mellemrum, og også at synge forskellige sange, såsom Shadida Abidjajjal, de, som er prasat ved at spise resterne af den mad, der blev tilbudt gudskikkelsen, må hele tiden huske, at prasat ikke er almindelig mad. Prasad er transcendental. Vi giver der forfølgende påmindelse. Maha prasat ee go binde, nama Brahmani Vaishnave, vee. Svalpapuna bataang rajan vishvarsona naivajayate." De, som ikke er fremme, kan ikke forstå værdien om at har plassat eller herrens helige navn. Både plassatum og herrens helige navn er på niveauet af brahman eller ånd. Man må aldrig betragte plassat som almindelig mad fra en restaurant. Ligeså lidt skal man røre ved nogen slags mad, der ikke er blevet tilbudt gudskikkelsen. En hver vajner følger dette princip strengt og spiser ingen mad, som ikke er passat. Man må spise på med stor tro og synge Herrens hellige navn og tilbede Guds skikkelsen i templet, mens man hele tiden husker, at Guds skikkelsen, Mahapasadam og det hellige navn ikke tilhører det værtslige plan. Ved at tilbede Guds skikkelsen, spise på og synge Hare Krishna Mahamantra, kan man altid forblive på det åndelige plan, Brahma Pujaya Amadjalila, 11. kapitel, tekst 210-243 til Da enhver havde afsluttet sin frokost og fået skyllet mund og vasket hænder, dekorerede Sri Chaitanya Mahaprabhu personligt en vejr med blomsterkranse og saltræspasta. Efter således at have spist brasad, gik de alle sammen hen for at hvile sig i hver deres residenser og om aftenen kom de tilbage for at mødes med Sri Chaitanya Mahaprabhu. Til den tid kom også Ramananda Røi for at mødes med Sri Chaitanya Mahaprabhu, og Herren benyttede lejligheden til at præsentere ham for alle vajnavarene. Den storslåede guddomlige person Sri Chaitanya Mahaprabhu tog dem alle sammen med sig til Jagarats tempel, hvor han påbegyndte fællesang af det hellige navn. Efter at have bevidnet herrens dhub ardi, begyndte de alle sammen på fællesang. Så kom Policharen, templets opsynshavende, ud og gav blomsterkranse og sandelsrætspasser til alle. Fire hold blev der fordelt i fire retninger for at holde Sankirtan, og i deres midte begyndte herren selv, kendt som søn mor Sachi, at danse. I de fire grupper var der otte mordedankere og to og tredje bækkener. Tilsammen begyndte de at frembringe den transcendentale lyd, og enhver udbrød storartet, storartet. Da den stormende svingning af Sankhitan genlod, blev alt god lykke straks vækket, og lyden gennemtrængte hele kosmos over de 14 planetsystemer. Da fællesangen begyndte, blev alting straks oversvømmet af ekstatisk kærlighed, og alle Jagannath Puddis indbyggere kom løbende. Alle som en forbløffede sig over en sådan Sankirtan-forestilling, og de blev enige om, at de aldrig før havde bevidnet sådan kirtan eller oplevet sådan ekstatisk kærlighed til Gud. Til den tid omkredsede Sri Chaitanya Mahaprabhu Jagannaths tempel og dansede vedvarende rundt omkring hele området, mens der blev omkredset sang de fire kirtan-grupper foran og bagved. Når Sri Chaitanya Mahaprabhu faldt om, løftede Sri Nityananda Røy Prabhu ham op. Som stod på, opstod en forvandling af ekstatisk kærlighed, med mange tårer, jubel, skælven, transpirationer og dybe lyde i Shalit Jaitanya Mahabrabhus krop. Synet af denne forvandling forbløffede alle de tilstedeværende folk i høj grad. Tårerne fra Herrens øjne kom ud med voldsom kraft, ligesom vand fra en sprøjte. I sandhed blev alle de, som stod rundt om ham, vædet af hans tårer. Da han havde omkredset templet, forblæs de Chaitanya Mahabrabhu bagerst i templet i nogen tid, og fortsatte sin Sankhirtan. På alle fire sider sang de fire Sankirtan grupper højlydt, og i midten dansede Sri Chaitanya Mahabrabhu med høje spring. Efter at have danset i lang tid, blev Sri Chaitanya Mahakrabhu stillet og gav befaling til, at fire store personligheder begyndte at danse. I en af grupperne begyndte på Prabhu at danse, og i en anden gruppe begyndte Advaita Acharya at danse. På Pandit begyndte at danse i nogen gruppe, og i den sidste begyndte Srivastakura at danse. Mens denne dans stod på, så Shri Jai Mahaprabhu på dem og udførte et mirakel. Shri Jai Mahaprabhu stod midt blandt alle de dansende, og hver danser i alle retninger opfattede, at Shri Jai Mahaprabhu kiggede på netop ham. Fordi han gerne ville se de fire store personligheder danse, udførte Shri Jai Mahaprabhu det mirakel for at se på enhver samtidig. En vær, som så Sheree Jetana Mahaprabhu, kunne forstå, at han udførte et mirakel, men de vidste ikke, hvordan det kunne være, at han kunne se i alle fire retninger. Da Krishna i sine egne Vrindavan-leje plejede at spise på brødene Jamuna og sidde midt blandt sine venner, opfattede hver af rygterdrengene, at Krishna kiggede på ham. Ligeledes så en vær, da Chaitanya Mahaprabhu bevidnede dansen, at... Sridharitana Mahaprabhu kiggede i hans retning. Når nogen kom tæt på i løbet af dansen, ville Sridharitana Mahaprabhu omfavne vedkommende hårdt. Synet af den usædvanlige dans, kærligheden og den storslåede Sankirtan, fik Djokonath-Pulis folk til at svømme i et ekstatisk ocean af kærlighed. Kun Pradabarudra, der hørte om den gevaldige Sankirtan, gik op på toppen af sit og jeg tog forestillingen med sine personlige venner. Moharaj, Elena. Elena? Amaradeh, hai, bolen, Meget forbløffet over af Sri Jayendra Maharpal's kirtan steg kongens Iver efter at mødes med ham. Uaneligt. Da sankirtan forestilling endte de Sri Chaitanya Mahaprabhu afringen af blomster til Herren Jagannath Guds skikkelsen. Herefter vendte han og varne retur til hans residens. Tempelforstanderen ankom så med store mængder plassard, som Sri Chaitanya Mahaprabhu personligt serverede for alle de hengivne. Til sidst gik de hver til sit for at gå til hvile. På den måde udførte Sri Chaitanya Mahaprabhu Søn af Satchimata, sine lege. Så længe de hengivende blev i Jagannath Puri sammen med Sri Chaitanya Mahabrabhu, bliver der holdt dagligt Sankirtan i stor jubel. Således har jeg beskrevet her Sankirtan-leg, og jeg skænker enhver følgende velsignelse. Ved at lytte til denne beskrivelse bliver man utvivlsomt til en tjener af Sri Chaitanya Mahabrabhu. I bøn ved lotusfødderne af Sri Rup og Sri Raghunath. hvis bare jeg altid begærer, beretter jeg i Krishna deres Sri Caitanya Charitamrita, mens jeg går i deres fodspor. Således ender bag de der kommentarerne til Sri Caitanya madya Lila kapitel 11, der beskriver Sri Caitanya Mahaprabhus beder, kirtan, leje. Og her kunne vi jo så passende stoppe for denne omgang. Men da vi har lidt tid tilbage af timen her, kan vi lige nå at læse indledningen til næste kapitel, 12. kapitel, som hedder Rengøringen af Gundicha-templet. I sin Amdita Bravarhabhavasya sammenfatter St. L. B. Hoklibnod Takur det kapitel som følger: Kongen af Rittsa, på gjorde sit bedste for at mødes med herren Chaitanya Mahaprabhu. Jananda Prabhu og de andre hengivende fortalte herren om kongens ønske, men Sri Chaitanya Mahaprabhu ville ikke mødes med ham. Til den tid lagde Jananda Prabhu en plan, og han sendte et stykke af herrens ydre klædning til kongen. Næste dag, der ramer han ad aløj, igen bøndfald Sri Chaitanya Mahaprabhu, og man se kongen bad herren, der afviste af en Der man der og man bringe ham kongens søn. Prinsen besøgte herren klædt i Vaishnab, hvilket væk i hukommelsen af Krishna, Så det udfryde Maharaj morals på søn. Efter dette det rengjorde Sri Jaitanya Mahaprabhu Gunditja-templet, før der Jatra festivalen løber af stablen, så tog han sit bad i Indra Dhyumna-søen og indtog noget prasat i den tilstødende have. Mens Sri har Mahaprabhu gjorde rent i Gunditja-templet, var der en godligere Vaishnav der vaskede herrens lotusføder og drak vandet. Den er hændelse er meget betydningsfuld, da den i den hændgivne væggede ekstatisk kærlighed til libe. Herefter besvimede Eduardo på søn ved navn omgoe par under en kiletan, og da han ikke kom til sig selv, begund stedet, så de har med Harald på ham ved at ham. Der var også lidt humoristisk snak mellem Nityananda andre på og Eduardo på til selv på saterm. på sagde, at Nityananda Prabhu var ukendt for en vær, samt at det ikke var en gift Brahmarnas pligt at spise frokost sammen med en person, der var ukendt i samfundet. Da han svarer på denne morsomme bemærkning, sagde Nityananda Prabhu, at Advaita Acharya var monist, og han ikke kunne vide, hvordan han sind ville fordrejes ved at spise sammen med en sådan upersonlighedsfilosof. Samtalen mellem disse to Prabhu'er, Nityananda og Advaita, med en dyb betydning, som kun en begavet mand kunne forstå. Da alle vajnavarne havde afsluttet deres frokost, spiste sarup, der og andre deres pasar inde i værelset. Sri Chaitanya Mahaprabhu blev meget glad, da han Jagannath Guds skikkelsen efter perioden af gudskikkelsens fravær. Her blev herren Chaitanya ledsaget af alle de hengivne, og de var alle sammen meget lykkelige. Så nåede vi frem til indledningen af 12. kapitel i Chaitanya Chaitamrita hvor vi altså hører om rengøringen af Gundicha templet Her indtil videre oplæst af Das.